0: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, dem besten deutschen Fitness-Podcast der Welt. Der Podcast von Coaches für Coaches, Therapeuten und Therapeutinnen und alle, die wissen wollen, was wirklich zählt. Jetzt geht's los. Okay. Ich kann eigentlich nicht. Wieso denn? Ich bin ähm, überwältigt von der Woche und dem gestrigen
1: Abend. Okay, bevor du uns erzählst, was diese Woche so überwältigend war und gestern Abend noch ein kurzes Wort zu unserem Sponsor, Löwenanteil. Mit dem Code MTMT10, ihr wisst ja inzwischen, ihr kriegt 10% auf alles mit unserem Code und außerdem haben wir auch den Link, über den ihr bestellen solltet, in der Beschreibung von diesem Podcast.
0: Ähm, ja, ja, let's go. Einer meiner Lieblingsflavors, ich muss schon sagen, also um das Produkt, das, die neuen... Ich bin Fan weiterhin von den Alten. Ich auch. Also ich mag die Alten lieber als die Neuen. Aber vielleicht habe ich mich auch noch nicht dem Final hingegeben. Und ich habe mir auch gedacht, vielleicht muss ich mal eine andere Beilage, vielleicht muss ich mal Bratkartoffeln zu den Neuen Sachen machen. Das könnte man auch mal ausprobieren.
1: Bratkartoffeln Any- immer geil.
0: Anyway, ähm, ihr wisst ja, wie es ist. Ähm, ihr habt einen sehr, sehr guten Deal. Das Produkt ist gut. Hol euch das einfach.
1: Wir sind, glaube ich, beide ein bisschen verkatert heute. Mhm. Das nochmal vorweg. Ja. Wobei mir geht es eigentlich ganz gut. Also mir geht's. das ist ja das Komische. so. Also wir waren gestern ähm, beim Essen. Der Toni und ein Freund von uns und ich war auch dabei. Und wir haben schon so ein paar Getränke auch genossen. Und ich hatte so diesen, vielleicht kennt ihr das, so diesen Pegel, wenn man nicht betrunken ist, also man man trinkt schon ordentlich, aber man wird nicht betrunken, sondern man ist die ganze Zeit voll klar. Man denkt's halt oder denkt zumindest. Ja, weiß man nicht. Und das das hatte ich schon öfter, als ich dann zu Hause war und wir haben jetzt nicht waren jetzt nicht super lang unterwegs, waren war um halb eins oder so war ich glaube ich zu Hause. Ähm, da ist man dann in so einem Modus, mein Gehirn war so am Durchdrehen, so ich konnte ich konnte mich nicht beruhigen, also ich war wirklich ich glaube, ich bin um vier oder so bin ich dann irgendwann eingeschlafen. Ich konnte nicht schlafen. Mein Hirn war einfach im Overdrive. So, ich habe sogar zwischendrin äh, meinen Laptop ähm, ausgepackt und um drei Uhr nachts angefangen, irgendwie Sachen aufzuschreiben und so. Mhm. Das war echt crazy. Und das, das macht irgendwie Alkohol so manchmal. Aber da gibt es so einen Sweet Spot. Weil wenn du halt, wenn du wirklich blau bist und einen sitzen lässt, so, dann lege ich mich hin und dann penne ich. So, dann bin ich raus, bin ich betäubt. Aber so kurz davor, das, da passiert das manchmal.
0: Ja, aber glaubst du nicht, dass die ganze Woche alle Gespräche, die wir geführt haben. Boah, ja, es war schon viel. Die ganze Woche war so mindblowing und überwältigend auch so, auf eine gewisse Art, dass das vielleicht alles so rauskam. Ich meine, das haben wir ja gestern Abend auch da wieder ähm, das Leben erklärt, so versucht in, in drei
1: Generationen. Es war schon viel, ja. Auch am, äh, am Mittwoch, als wir zwei Stunden uns unterhalten mhm. haben, irgendwie auch über halt alles und so.
0: Am Mittwoch, das war die Grundlage für, ich glaube, deine Überwältigtheit ähm, in der gestrigen Nacht.
1: Ja, also die Gedanken waren auf jeden Fall, die sind um um diese ganzen Themen halt die ganze Zeit geschweift und mhm. bin da irgendwie, war da in so einem Loop drin. Deswegen musste ich da noch was aufschreiben, hat nicht geholfen, aber, aber immerhin. Also du kamst mir halt am Mittwoch schon sehr,
0: ich will jetzt nicht sagen weise, aber Du kommst mir so vor, als wären so viele Sachen so into place gefallen und du hast so viele. Boah, das, ist der, wirklich, das ist wirklich
1: das der schlechteste <lacht> Anglizismus. So, das macht der Basti denkst, jetzt ja, auch immer, gell? Ja, du hast den Basti angesteckt. Wirklich
0: langweilig, so krass. <lacht> also das sprich ist so dumm. Er ja, ist ja okay. Ich sag's nicht mehr. Okay. Was ist ist los mit dem. du wissen so aggressiv. Hast du zu so viel Alkohol getrunken? Also was ich sagen will, ist einfach, dass ich hatte total krass das Gefühl, dass so, dass dir so viele Zusammenhänge so klar geworden sind.
1: Ja das ist ja auch so, es ist wirklich so pew, pew, pew. und dann, dann ist mein, mein Hirn halt irgendwie on fire und das passiert halt, wenn man so im Exil ist mhm. und dann was, sich mit diesem ganzen Zeug in der Tiefe beschäftigt und das war letzte Woche war es besonders krass. Also da sind so viele, da haben sich so viele Puzzlestücke wieder irgendwie zusammengefügt und so viele synaptische Verbindungen wurden hergestellt und ich habe irgendwie so viel mehr verstanden mal wieder und das funktioniert, also finde ich so im, im Lernen und im Studium ist es oft so, dass man manchmal so das Gefühl hat, du liest Zeug und beschäftigst dich mit Sachen über Wochen und Monate und irgendwie ist es so, ja, das ist schon alles ganz cool. Und dann gibt es so ein paar Tage, wo dann einfach so eben Dinge zusammenpassen und zusammenfinden und du irgendwie das große Ganze wieder ein bisschen besser verstehst und so. Und dann ist es halt so, wie jetzt diese Woche so, wow, pew, pew, crazy. Mhm. Also es war eine gute Woche auf jeden Fall, aber mhm. überwältigt trifft es ganz gut. So, schon von der gesamten Sache so ein bisschen überwältigt und leicht überfordert. Mhm. Das war war die Woche.
0: Mhm, mhm. Und können wir inhaltlich darüber sprechen? Ja, warum nicht? Also, was ich meine ist so, es ist ja immer so, dass man sich faktisch mit etwas beschäftigt, ich sage jetzt mal Gangzyklus, darüber haben wir auch ein bisschen gesprochen. Mhm. Und dann, wenn man das extrem reingezoomte wieder mal sein lässt und die Möglichkeit hat, so wie du jetzt, im Exil zu sein und fast so als Außenstehender auf die Sachen zu schauen, mit denen man sich halt in diesen Leitplanken von diesem Raum, von diesem Gym da oben beschäftigt hat, über eine gewisse Zeit, aka Jahre, dass man dann die Möglichkeit hat, natürlich einen ganz anderen Blick darauf zu bekommen und das große Ganze dahinter dann auch wieder sieht.
1: Das sind ja auch immer die Aha-Momente, wenn man dann die Verknüpfungen sieht und das große Ganze sehen kann. Und für mich auch immer so interessant, wenn man dann versteht, warum andere Leute, die viel klüger sind als ich, halt gewisse Sachen erzählen. Also wenn du halt, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt ähm, Franz Bosch oder so, von dem lese ich halt Sachen, der ist ein guter Denker in der Branche und da habe ich zum Beispiel diese Woche verstanden, warum der die Sachen, die er sagt, sagt. So, mhm. woher der das hat, mhm. wie der da drauf gekommen ist. Weil das ist ja immer so, also gerade bei so Leuten wie jetzt Franz Bosch, der ja durchaus auch kontrovers ist, so in seinen Ansichten und halt starke Meinungen hat und so, das, das denken sich Leute ja nicht einfach nur so aus. So, das basiert ja alles auf eben wissenschaftlicher Arbeit und irgendwie faktischen Dingen, die halt so in der realen Welt passieren. Und das finde ich immer super interessant, wenn du dann verstehst, so, ach, deswegen hat er so eine starke Meinung in die Richtung und so. so. Ah, okay, verstehe. Also das Warum hinter gewissen Ansichten und so. Ähm, wenn mir das klarer wird, das finde ich immer total geil. Oder auch Bill Hartman eben. Ich war am, es äh, war auch am Mittwoch, ich bin mich mit Basti getroffen für die Vorbereitung von der äh, Masterclass, der Gravitas Masterclass 2.0. Und da bin ich mir echt, vorgekommen wie so ein verrückter Verschwörungstheoretiker, weil dann musste ich dem Basti alles erzählen, was ich gerade irgendwie gelernt und verstanden habe in den letzten Tagen. Dann ist es so aus mir rausgesprudelt. Also wirklich so, so habe ich ihm so, hier, schau dir das Diagramm aus der Studie an. Und hier, dann hier das Buch aufgeschlagen, guck, guck dir das Diagramm an und so. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet das und das und so und so funktioniert es und so weiter. Ich, also ich, da bin ich, glaube ich, echt drüber gekommen wie so ein, wie so ein wirrer Bewegungsverschwörungstheoretiker. Ist mir erst danach aufgefallen hat, das ist halt so rausgespudelt. Ja, das, ähm, das ging so ab die Woche. Ist geil. Also ihr könnt euch natürlich alle freuen, weil äh, das, das Ganze zahlt natürlich ein auf alle zukünftigen Ausbildungsformate, die ihr so bekommen werdet von uns. Und da, da geht einiges voran, aber es hat auch ein bisschen gedauert, ehrlich gesagt. Muss man auch dazu sagen. Naja, das ist ja oft so, oder? Hat ein bisschen gedauert, bis der Stein mal so ins Rollen kommt.
0: Mhm. Ja. Ich meine, du hast ja auch gerade beschrieben, man braucht dann einfach eine gewisse Zeit, bis dann quasi wieder der weitere Step im Verständnis gemacht ist. Und dann ist es halt krass. Dann freut man sich, ist enthusiastisch und dann hat man wieder Power, das alles niederzuschreiben und auch weitergeben zu wollen. Jetzt da in dem Fall an Basti, das, <lacht> ja, ist doch super.
1: als ich habe irgendwas verstanden hat von dem, was ich ihm erzählt habe, aber <lacht>
0: ja. Hm. Und so, was ist so mit dem großen Ganzen dahinter und so weiter? Hast du dir da auch große Gedanken gemacht? Ja, deswegen
1: bin ich ja so rastlos. Genau, genau. deswegen. Also halt die große Frage jetzt so, okay, ich verstehe irgendwelche biomechanischen und anatomischen Zusammenhänge und verstehe besser, wie Bewegen funktioniert und so. Aber was davon ist wirklich wichtig und was will ich weitergeben, weil ich weiß, dass es die Praxis bereichert. Das ist ja immer die große Frage, weil ich, du kannst so viel Hintergrundwissen und so viel theoretisches Wissen über Bewegung und so eben anhäufen und kannst Sachen auswendig lernen und so, aber Ganz, ganz viel davon bringt dir halt einfach keine Bereicherung für die Praxis. Und das ist halt der große Punkt, wo ich immer krass am Hadern bin. Also was davon bringt jetzt wirklich was? Was bringt uns irgendwie voran in unserem Verständnis, dass wir einen besseren Job in der echten Welt machen können? Das ist immer der große Punkt. So, da haben wir auch am äh, am Mittwoch drüber gequatscht. Und ich glaube, ich habe da schon eine ganz gute Idee, wie ich das mache. Aber das ist halt einfach immer der Punkt, weil ich könnte mich da hinstellen und äh, tolle Sachen erzählen, die auch alle richtig sind, die aber halt eigentlich nichts bringen, außer so egomäßig hier Informationen, 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 weil Informationen oder viele Informationen kennen, das, das ist halt hat nichts mit Weisheit zu tun oder so. Das ist einfach nur auswendig gelernt am Ende. Mhm. Und dann auch mal die Frage, wie tief gehst du eben runter? Also wie sehr zoomst du rein? Und, das, und ich finde so, man sagt ja oft so, irgendwie reingezoomt. Und das ist ja wortwörtlich so. Also wie kleinteilig schaust du dir zum Beispiel Bewegen an? Und das ist ja irgendwie das, was wir gerne machen, dass wir halt wirklich reinzoomen und uns anschauen. Okay, irgendwann habe ich gelernt, ja, das Knie ist ein Scharniergelenk ich jetzt rum, zoome ich mal rein und schaue mir an, wie das wirklich aufgebaut ist. Und dann kannst du noch tiefer reinzoomen und dann kannst du noch tiefer reinzoomen. Du kannst es immer noch erweitern durch mehr Dimensionen. Aber irgendwann muss auch Schluss sein, weil dieses ganze Reingezoome, so am Ende bist du bei, keine Ahnung, bei Stringtheorie, jetzt so übertrieben, ähm, und es bringt dir natürlich absolut gar nichts für deine praktische Arbeit, wenn du so tief reinkommst. Also es ist immer so die Frage, auf welchem, auf welchem Level lässt man es quasi gut sein? In diesem ganzen Studium. Und ab wann bringt es dir vielleicht sogar nicht nur mehr Vorteile, sondern ab wann wird es vielleicht zum Nachteil, weil du halt Sachen einfach zu krass zerdenkst und ähm, dich behinderst in deiner praktischen Arbeit. Weil ich da halt auch schon viel war so in meiner Entwicklung, dass ich zu oft zu sehr reingezoomt habe und dann einen schlechteren Job gemacht habe in der Praxis. Das ist, Aber, das ist die große Frage.
0: Ja, ja, absolut. Aber definier das mal oder elaboriere mal, was du damit meinst, einen schlechteren Job, bezogen auf was. Also was, was jetzt mit dem Weitblick, mit der Distanz, die du jetzt da hast, um da draufzuschauen und das vielleicht selber zu bewerten, was hast du da gemacht und was machst du jetzt anders? Oder was?
1: Naja, da habe ich zum Beispiel teilweise irgendwelche Systeme im Körper für ultimativ wichtig gehalten. Jetzt zum Beispiel Atmung, irgendwie angefangen mit Atmung zu beschäftigen, PRI-Seminare besucht und so und dann so, oh fuck, die Atmung und die Asymmetrie des Menschen, das ist beides irgendwie ein Thing und darauf muss ich jetzt meinen Fokus legen. Und dann habe ich da halt im Training mit meinen Leuten zu viel Fokus drauf gelegt und schlechter Job ist halt immer bezogen so auf das Erreichen der Ziele, dass die die Leute halt so mitbringen. Mhm. Also es ist wieder das Klassische, du stirbst als Coach, deine deine eigenen Interessen, deinen Coaches über. Das ist eigentlich so das Ding. Und das zum Beispiel Atmung ist ja ein gutes Beispiel. Das ist ja nach wie vor ein wichtiges Thema und spielt auch eine eine wichtige Rolle so in, in unserem Modell, in meinem Modell, in meinem Denken über, wie funktionieren Menschen, wie funktioniert Bewegung. Aber die Frage ist halt immer so, wie setzt du es dann wirklich ein, dieses Wissen?
0: Es behindert dich nicht, im Kontext des großen Ganzen. Genau, ja. Und oft, das,
1: das bringt es auf den Punkt. Es, es nimmt
0: nicht zu viel Raum ein.
1: Ja, oft lenken einen kleine Details vom eigentlich wichtigen großen Ganzen ab. Mhm. Und das ist ja auch so, das sind ja auch die, die Kritiker. Die sind ja immer so reduktionistisch und sagen, ach, das, worüber ihr nachdenkt und mit was ihr euch beschäftigt, so, das ist unwichtig und es lenkt vom eigentlich wichtigen ab. Und so, wie, ich meine, habe ich ja gerade erklärt. So, ich, ich verstehe den Punkt. Aber auf der anderen Seite wollen wir ja trotzdem Sachen einfach besser machen und uns weiterentwickeln. Mhm. Das heißt, die Frage ist halt, okay, was ist wirklich nützlich? Mhm. Und das ist die Frage, die mich halt immer umtreibt.
0: Macht ja auch Sinn. Also, es ist ja, deswegen sind wir hier. Ja. Ich frage mich nur immer, wenn ich die Delta-Analogie raushol, wie immer, du musst ja jetzt quasi. Wenn ich dir jetzt zuhöre und mir denke, so okay, ich finde den Quiz irgendwie gut und ähm, ich glaube ihm das, was er sagt, dann ist es ja auf der einen Seite so, dass ich mich ja darauf verlassen können will, dass das, was du sagst, sinnstiftend ist, lasse dann aber vielleicht automatisch einige Schritte aus, die du aber eben schon gegangen bist. Also so Bezug bezugnehmend auf die Delta-Analogie. Und da sind wir doch genau bei dem Punkt, den wir ja eigentlich, also über den wir ja auch viel sprechen, dass wir eben selbstverantwortliche Denker ja, beeinflussen wollen oder ermächtigen wollen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass, wie ich ja immer schon sage mit dieser Analogie, es gibt halt einfach so Themen, die die kann man kleinteiligst irgendwie zerdenken um dann wieder zurückzukommen, um sie in die Anwendung vielleicht, ich will gar nicht sagen reduktionistischer, aber auf alle Fälle more on point anwendbar zu machen. Und ich glaube, dass es natürlich so ist, Und da gibt es ja viele ähm, Erklärungen dafür, dass es gibt immer in jeder Branche gibt es halt gerade das neue Thing, so Atmung ist halt gerade in der Fitness- oder Gesundheitsbranche halt sowas. Das heißt, jeder ist jetzt irgendwie Atemcoach oder sonst noch was. Also, es gibt ja viele Coaches oder Schmerztrainer und so und äh, Sehenspezialisten, alle möglichen und so weiter. Und das ist auch alles gut und hat der Berechtigung. Ich denke einfach nur, dass, um ein guter Trainer und Therapeut zu sein, muss man alles verstehen. Das heißt, es ist schon wichtig, dass man überall mal hingeschaut hat. Ja. Und dann gibt es natürlich schon auch Leitfiguren. jetzt wieder, um zu dir zurückkommen, wie dich, dem man das halt hoffentlich auch abnimmt, dass du so viel und ausreichend dahingeschaut hast, dass dein Destillat aus dieser Richtung, aus diesem Rabbit Hole, ja, wo du hoffentlich auch wieder nach oben ähm, kriechen konntest, so ausreichend ist, dass es mir quasi die Befähigung gibt, jetzt hier sofort zu arbeiten. Heißt aber nicht, dass man nicht auch einen eigenen Deep Dive machen kann und sollte, wie auch immer, je nachdem, wie viele Kapazitäten man hat, und wir sehen das ja auch mit den Leuten, mit denen wir arbeiten. Da haben wir ja ganz unterschiedliche Charaktere. Gibt es einfach Leute, die im Eigenstudium dann nochmal überprüfen wollen. So Ist das, was der Quiz sagt, überhaupt richtig? Und dann gibt es Leute, die sagen, hey Quiz, bitte sagt mir mehr, was richtig ist. Weil ich möchte mir nicht das alles erarbeiten müssen. So. Und ich glaube so wie immer, man wird sich wahrscheinlich in der Mitte einpendeln, um halt ein gutes, gesundes Niveau zu haben. Und am Ende des Tages geht es ja darum, dass man, wir sprechen ja jetzt gerade die ganze Zeit über die MTMT-Methode, das ist halt eine Methode, ja, die basiert auf Prinzipien, ist wahrscheinlich also schon mal ähm, vom Fundament her ganz gut und wenn man dann aber eben noch weitergehen möchte, dann kann man das natürlich auch, aber und das ist ja das, das Wichtige und das ist ja auch dein Kopfzerbrechen, mein Bestreben war immer, dass wir Inhalte kreieren, die sofort Anwendungsbezug haben und die dich sofort, wirklich sofort befähigen, da rauszugehen, um mit so einem guten Wissen und Gewissen arbeiten zu können und einen Mehrwert für Dritte zu stiften. Also ob man jetzt physisch mit Menschen arbeitet, ob man dann auch irgendwie referiert, Leute ausbildet, whatsoever.
1: Ich ich muss das gerade nochmal googeln, nicht, dass ich das Quote butcher. Aber das Bruce Lee Quote, Adapt what is useful, reject what is useless and add what is uniquely your own. Das ist immer so... So eine Guideline für Mhm. mich am Ende in diesem Mhm. ganzen Prozess, weil Mhm. darum geht es eigentlich. Absolut. Und so natürlich am Ende muss trotzdem jeder seine Erfahrungen machen und selber halt die Dinge auch anwenden. Du kannst nicht einfach erwarten, okay, erklärt mir, wie es geht und dann bin ich ein fertiger Coach. So, Das ist hoffentlich auch jedem bewusst, dass man die Sachen dann halt praktizieren muss über eine gewisse Zeit, dass man Erfahrungen sammeln muss und dann kann man ein Guter werden. Aber natürlich Will ich versuchen, dass diese, dieser Weg zu, was auch immer das heißt, ein Guter zu werden, dass der halt so kurz wie möglich ist. Und ich bin ja den Weg gegangen und ich habe so viel im Nachhinein nutzlosen Scheiß mir reingezogen an Informationen. Also, ich meine, ich habe früher, ich habe jeden Teenager-Artikel gelesen, der jemals auf dieser Seite irgendwie publiziert wurde in meiner Anfangszeit. So klar hätte ich vielleicht mich mit anderen Inhalten beschäftigen sollen und auch in diesen ganzen, in die Phase von wie funktioniert Hypertrophie und Trainingsplanung und so, da habe ich immer so viel Zeit verbracht und da habe ich mich mit so vielen Dingen beschäftigt, die im Nachhinein mich eigentlich eher aufgehalten haben. Aber das ist natürlich was Gutes für das, was ich jetzt mache. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt ein Ausbilder, ein Educator, dann ist es natürlich extrem wertvoll, dass ich den Weg gegangen bin. Und dass ich alle möglichen Sachen mir angeschaut habe, wo ich inzwischen verstehe, so gar nicht mal, dass es unwichtig ist, sondern dass es eigentlich total simpel ist und dass man es nicht so kompliziert machen muss, wie man es oft macht, wie wir es ja gerne machen in unserer Branche. Und das bedeutet halt wiederum meistens, es gibt gewisse Grundprinzipien, wenn du die die wirklich verstanden hast, nicht nur oberflächlich, sondern wenn du die wirklich verstanden hast und verinnerlicht hast, Dann dann bist du fein, also gerade in so Bereichen wie Trainingsplanung und so weiter. Und man kann sich an verschiedenen Systemen und Methoden aufhängen in der Trainingsplanung zum Beispiel oder man versteht halt einfach, wie Adaption funktioniert und dann hast du alles abgedeckt eigentlich. Aber es ist halt Jahre gedauert, bis ich das verstanden habe. Also bis zu dem deine eigenen, dein eigenes Trainingsmodell und Trainingssystem entwickeln kannst, weil du die Prinzipien dahinter verstanden hast. Und das Gleiche gilt halt auch für Bewegung und Biomechanik und Anatomie und so weiter. Es gibt halt gewisse Prinzipien, wie unser Körper funktioniert und sich organisiert. Die sind halt deutlich weirder und komplexer als jetzt zum Beispiel sowas wie Trainingsplanung. So, das, das ist einfach so, das ist abgefahren wie fucking komplex das alles wirklich ist, wenn man wirklich sich traut hinzuschauen und deswegen ist das für mich auch so der interessanteste Bereich, da die, die Gold Nuggets rauszusuchen, die einen wirklich irgendwie voranbringen im, im Verständnis und dann in der Arbeit am Ende. Ja. Aber es ist geil. Es also ist, äh, ist, ist gerade richtig gut. ist gerade richtig gut und auch so das ist ja auch so abgefahren so du Sachen die du schon ewig weißt in Anführungszeichen die dann aber zwei Jahre später wo es erst richtig Klick macht und du wirklich checkst, was das jetzt bedeutet mhm. und was du damit anfangen kannst und so also dieser ganze Prozess von Weiterbildung der ist schon äh, der ist schon sau spannend und man muss mit man muss von vornherein immer mit dem richtigen Mindset rangehen an die Sache und das das hat mir immer gefehlt so Das ist mir auch klar geworden in dem Prozess. Dass mir die, die Grundlage, also eine, eine grundsätzliche Lebensanschauung und Philosophie, eine Basis für mein Modell, die hat mir halt immer gefehlt. Und deswegen bin ich halt immer von dem von System zum anderen gerannt und von dem Typen, der diesen Approach hat, dann zu dem Typen und so. Und dann dachte ich, okay, der hat recht. Und dann, ah, nee, der hat recht. Und ja, nee, jetzt finde ich den cooler und so weiter. Und das kann man sich eigentlich alles sparen zu diesen ganzen Meinungen und so weiter, könnte man sich sparen. Und das ist das Ziel, dass sich das eigentlich Leute sparen können.
0: Ja, auf der anderen Seite ist es ja so, eben wenn du davon sprichst, dass du von dem zu dem zu dem und Meinungen und sonst irgendwas, das sind ja einfach solche Prozesse, die ja irgendwie auch total klar sind. Am Ende des Tages geht es doch immer darum auch, wie, wie sehr du, Interagieren kannst, wie sehr du dich identifizieren kannst mit der Person, der du etwas Gewisses zuschreibst. Klar. Und deswegen würde ich auch noch gern weiterhin fragen: Das ist ja auch eine Feststellung, die irgendwie total klar ist, das sehen wir auch bei uns im Team. Konzentrieren wir uns aus Schutzgründen, um Wissen anzuhäufen, um durch Wissen Sicherheit zu erlangen zu viel auf faktisches Wissen und übersehen die vermeintlich mindestens genauso wichtigen Fähigkeiten eines Dienstleisters?
1: Ja, (lacht) ich glaube, da da haben wir noch mega viel Potenzial, besser zu werden, Mhm. wenn wir unsere Branche oder unseren Beruf, das, was wir machen, egal ob wir jetzt Trainer oder Therapeuten sind oder vielleicht auch auf irgendeine andere Art und Weise halt eng mit Menschen arbeiten, wenn wir so diesen, diesen Faktor auch, weiß man nicht, wie ich das formulieren soll, Kreativität und ja, eigentlich ist es Kreativität und auch irgendwie abstraktes Denken gehört irgendwie dazu, wenn man das mehr fördert, und das ist eigentlich genau das Gleiche, weil wenn du eine, wenn deine Grundlage ist, dass du den Menschen als extrem dynamisches System akzeptierst und so, dann kommst du ja auch nicht drum rum, die Punkte mehr zu beachten, auf die du jetzt gerade hinaus willst. Also halt wie ähm, gehe ich mit psychologischen und sozialen Faktoren um und was spielen die für eine Rolle in meinem Modell? Mhm. Und das ist natürlich ultra wichtig. Und das ist noch noch viel schwieriger zu vermitteln und zu, zu lehren als, wie funktioniert Bewegung. Noch viel schwerer. Mhm. So, da, darüber reden wir ja auch immer. So. Du hast immer Imposter-Syndrom, wenn du irgendwie darüber redest, wie man das vielleicht machen kann, so wie man ein besserer Dienstleister werden kann auf der psychologischen und sozialen Ebene. Ähm, was auch, natürlich auch Blödsinn ist, dass du dieses Imposter-Syndrom hast, aber ja, I get it. Und das, ist, das kommt ja auch noch mit rein in die ganze Gleichung. Und das ist, für mich ist es ja auch einfach nur so dieser Realismus und Bezug zum echten Leben. So, du kannst halt nicht sagen, so ja, hier hast du die Anatomie und die Biomechanik und so funktioniert Bewegung, okay, go. Sondern so, der Link ist ja dann immer der Mensch, den du vor dir hast. So, auf den, mit dem musst du das anwenden und so. Mhm. Und da kommen dann diese ganzen Variablen halt auch noch mit rein. Das ist halt einfach ein unfassbar, krass komplexer Clusterfuck. Eigentlich. Mhm. Wenn man es so betrachtet. Ich bin heute ein bisschen, ich, du hast, ich weiß, du hast irgendeine Frage gestellt, die ich schon wieder vergessen habe. Ich bin echt so, mein Hirn ist immer noch so ein bisschen ja, übernächtigt und überdreht, glaube ich.
0: Ja, wie kriegen wir es denn hin dass wir den Anspruch von vom Gruppenmentorship den wir immer hatten dass du nach dem Gruppenmentorship auf alle Fälle befähigt bist wirklich loszustarten dass wir genau das was du gerade beschrieben hast auch in der MTM Methode wirklich anwendbar umsetzen bezogen auf genau die Skills die du ja gerade angesprochen hast also Wie bringen wir Menschen, also andere Trainer und Therapeutinnen, dahin, dass sie wirklich so überzeugt und selbstsicher arbeiten können, ohne blockiert zu sein und ihr Arbeiten ständig hinterfragen müssen? Ich glaube, da ist eben so das das
1: faktische, technische Wissen, nenne ich es jetzt mal über Bewegung, Mhm. ein super wichtiger Faktor. Mhm. Weil wenn du nicht mehr so das unterbewusst dauerhafte Gefühl hast, so boah, ich weiß eigentlich gar nicht, wie das hier alles funktioniert und ich weiß eigentlich auch nicht, was ich hier gerade mache mit der Übung und mit dem Trainingsplan und wäre es nicht so viel besser und so weiter. Das heißt, wenn du da ein bisschen mehr Sicherheit hast, indem du eben Grundprinzipien verstehst, auch einfach gewisse Fakten mal verstanden und gehört hast, ich glaube, das ist super wichtig, weil dann bist du einfach selbstsicherer in dem, was du tust und dann kannst du viel besser weil das war bei mir auch so, dann kannst du viel besser deine sozialen und zwischenmenschlichen ähm, Eigenschaften entwickeln. So, dann kannst du dich darauf auch besser konzentrieren quasi. Dann kannst du dich darum mehr kümmern, wenn dieser ganze Trainingspart, der ja am Ende dann doch meistens, ja, simple but not easy ist, aber meistens relativ simpel ist. So, wenn du das, wenn du da safe bist in dem Bereich, so, dann kannst du in die anderen Bereiche gehen. Und Deswegen halte ich das halt schon für sehr, sehr wichtig, dass du einfach ein, ein gutes Modell vom Menschen hast.
0: Mhm.
1: Alleine dafür. Weil das schon auf eine gewisse Art und Weise eine Grundlage ist, um in den Bereichen psycho und sozial besser zu werden. Das ist das eine. Und dann ist aber auch, und da denke ich auch mal viel drüber nach, du sagst ja auch gerne mal so, ja, entweder du du kannst es oder du kannst es nicht. So Entweder du hast es, du bist damit geboren oder nicht. Mhm. Ich sehe das immer so ein bisschen anders. Also ich weiß, dass es bei dir ja auch kein kein schwarz-weiß ist. Ja,
0: was sagst du dazu? Also, wenn du dir eine technische Sicherheit erarbeitest, dann hast du auf alle Fälle viel mehr Kapazitäten, um andere Bereiche zu entwickeln. Definitiv. Ich bin fest davon überzeugt, dass es halt Naturals gibt, das ist ganz klar, aber das ist ja auch nur meine eigene Bewertung, weil was ich als natürlich in Anführungsstrichen gut oder sinnstiftend ähm, im Psychogramm eines Dienstleisters empfinde, ist vielleicht für einen anderen ähm, weniger sinnstiftend. Also von dem her ist es natürlich eine sehr, sehr subjektive Wahrnehmung, die ich da habe, die mir in meiner Subjektivität über die letzten 25 Jahre aber recht gegeben hat, so. Also äh, es gibt bei uns im Team einige Beispiele, wo ich sagen würde, das sind halt keine Naturals und ähm, da ist es einfach so, dass in den eigenen Möglichkeiten solche gewisse Dinge zu entwickeln, entwickelt werden, aber sie sind weit von dem entfernt, was was mein Anspruch in dieser Facette ist. Und das ist eine krasse Aussage, aber äh, das ist für mich halt ein Fakt. Mhm. Und das kannst du dann lernen, wenn du so willst. Und dann ist es für mich schon wieder so angestrengt und so erzwungen, ja. dass es halt fake ist. Und das werden Dritte auch immer wahrnehmen als fake. Und man selbst wird es quasi auch ähm, immer wahrnehmen, als uh, da musste ich mich dazu geißeln, um sowas zu machen. Dann bin ich auch wieder bei diesem ganzen ähm, hier äh, Motivational Interviewing ja, oder endlich. whatever.
1: Endlich wird's angesprochen,
0: wo ich mir denke, so. Du kannst solche Dinge lernen und das ist auch gut. Also es ist ja das Gleiche, was wir jetzt angesprochen haben mit du hast ein gutes Modell von Bewegung und du verstehst mal theoretisch was. Aber dann bin ich wieder eben bei dem dem grundsätzlichen Punkt. Welche Skills hast du, das wirklich zu vermitteln? Und da geht es um Skills, aber es geht auch um Motivationen. Es geht einfach darum, was ist wirklich dein, dein Antrieb, dass du diesen Beruf überhaupt wahrnimmst? Und wie nachhaltig wichtig ist dir die Widmung deinem Gegenüber? Also so auch was hier steht, das echte Interesse am Lösen der Probleme oder Aufgaben des Lebens. Für uns selbst, aber auch eben für die Menschen, mit denen wir arbeiten. Und wenn wir das eben Das heißt natural in diesem Bereich ist einfach jemand, der die richtige Motivation mitbringt? Meiner Meinung nach ja. Mhm. Absolut. Natural hat aus welchen Gründen auch immer, die müsste man dann auch wieder mal ähm, ergründen, Selbstbestätigung, geliebt werden wollen und so weiter und so fort, das sind zwei ganz große natürlich meiner Meinung nach, hat die Motivation wirklich, sein Gegenüber weiterzubringen. Warum gibt es erfolgreiche Dienstleister, jetzt Personal Trainer oder Therapeutinnen, und warum gibt es weniger erfolgreiche? Haben die unterschiedliche faktische technische Skills? Wahrscheinlich auch.
1: Ja, aber das ist nie, nie der Faktor. Das ist nie der de- determinierende Faktor.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht. Also ähm, wenn, natürlich, wenn du mich fragst, ist das, das nie der nicht Faktor.
1: nie, aber extrem selten.
0: Ja, und da muss man sich meiner Meinung nach eben nach der Motivation fragen. Diese Gespräche haben wir so viel mit mit Praktikanten, mit Mentis. So oft. Ja. Die habe ich mit allen Kollegen so oft, was willst du wirklich? Was ist so? Genau, wenn du es nicht willst, dann mach einfach was anderes.
1: Genau. Also das ist so, das ist natürlich der ultimative Mut, den man quasi zeigt, wenn man, keine Ahnung, sagen wir mal, du machst es schon irgendwie ein paar Jahre oder fängst gerade an oder so und irgendwann merkst du so, mm, it's not it, das ist eigentlich, eigentlich bin das nicht ich. Ja. So, dann den Mut zu zeigen und zu sagen, mm, ich mache was ganz anderes, das ist glaube ich, ein ganz, ganz schwerer Schritt für Leute. Aber das ist ja auch sowas eben im, im Mentoring von Praktikanten, Mentees, Kollegen und so weiter. Das ist dann, glaube ich, eine, eine Frage oder auch eine Ansage, die dich zu einem am Ende zu einem guten Mentor macht, wenn du das halt hinbekommst. Ja. Aber vielleicht ist das Beste für manche Leute nicht, dass du ihnen sagst, wie sie glücklich werden in dem Beruf, den sie sich jetzt einbilden, den sie machen wollen. Ähm, Sondern vielleicht ist die beste Ansage zu machen, das ist nicht für dich, du musst was anderes machen. Sonst wirst du nicht glücklich. Mhm. Du kannst dich hier nicht reinpressen. Du kannst nicht äh, die Sternform durch das runde Loch pressen. Hey, du hast bestimmt schon von den MTMT-Skill-Meetings gehört. Was ist das Ganze überhaupt? Das sind unsere internen Fortbildungen, die wir jetzt seit Anfang 2020 machen. Inzwischen über 170 Folgen und fast jede Woche kommt eine neue dazu. Wenn du also Trainer bist oder Physio und dich für Themen wie Biomechanik, Bewegungstheorie, Kommunikation, Trainingsplanung interessierst, dann sind die Skill-Meetings ein absoluter No-Brainer. Das ist der beste Deal im Fitness-Game. Für 9 Euro im Monat, monatlich kündbar, erhältst du Zugriff auf alle Videos. Wenn du also dein Verständnis und deine Arbeit und dein Training aufs nächste Level bringen willst, dann solltest du zuschlagen.
0: Und am Ende des Tages ist es natürlich schon so, dass jeder irgendwie auf dieser Welt existieren muss und und ja auch irgendwie Geld verdienen muss, logischerweise. Und das Leben ist kein Zuckerschlecken oder wie heißt das? Irgendwie so, gell? Und es gibt ziemlich viele Menschen, die da draußen sind und ähm, wenn man sie ganz, ganz ehrlich fragen würde, bist du zufrieden mit deinem Beruf oder so, wahrscheinlich sagen würden, Nein oder zumindest ja und nein. Also in gewissen Facetten nicht, weil es halt irgendwie so ist. Also keiner von uns macht 100% Sachen, die immer gut sind oder immer positiv sind. Das ist ja irgendwie vollkommen klar. Aber es geht um Grundsätzlichkeiten, die man eben in Check bringen muss. Jetzt gehen wir schon ganz schön weit weg vom Thema, aber das ist dann das Thema. Das ist für mich irgendwie total klar. Und das sind einfach so wichtige Dinge, die, ich meine, du weißt ja, wie es bei mir ist. Ich, ich will mir halt, sorry alle, die zuhören, ich will mir halt erwachsene Fragen stellen. Als erstes Mal. Ja, frag mal. <lacht> und weil ich von diesen erwachsenen Fragen aus oder durch die Beantwortung dieser Fragen habe ich erst die Möglichkeit, meiner Meinung nach dann mir diese Erlaubnis überhaupt zu erarbeiten, ähm, rein zu zoomen und mir Gedanken darüber zu machen, wie ist mein biomechanisches Modell oder wie ist generell mein Modell vom, vom Menschsein, wie verstehe ich den Menschen? So, Dass ich dann überhaupt ein Handwerkszeug erlernen kann, um das sinnstiftend anzuwenden. Und das ist schon sowas, wo wir als, glaube ich, junge Branche, die wir sind, halt nicht hinschauen, weil wir ähm, da, glaube ich, gar keine Notwendigkeit sehen. Und weil es wahrscheinlich auch in dieser Branche halt, ähm, es gibt immer mehr davon, aber wenige tatsächlich Menschen gibt, die ein gewisses Lebensalter haben, die sich unweigerlich mit den Fragen des Lebens anders beschäftigen als zum Beispiel bei mir auch am Anfang meiner Karriere, als ich, keine Ahnung, mit Anfang 20 halt so angefangen habe, Leute zu coachen. Da habe ich natürlich ganz andere ähm, Blickweisen auf die Aufgaben unserer Arbeit gehabt als jetzt. Das
1: ist schon sehr, sehr wichtig. Ja, ich finde, um da nochmal drauf zurückzukommen, so also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie tough es für uns ist, gerade die Themen... Also bei uns heißt es How to be a Menschen-mensch. Wie man das vermittelt, wie man das in eine Ausbildung packt. Und eben so dieses Ja, jetzt gibt's irgendwie Motivational Interviewing is a thing. Und so. Aber so, wa- was wird da am Ende vermittelt? So, ich habe noch keine Ausbildung gemacht, aber ich habe zum Beispiel Leuten zugehört, die eine gemacht haben und davon berichtet haben, was sie da gelernt haben. Und es klingt für mich ganz stark danach, als würde da einfach nur ein gesunder Menschenverstand vermittelt werden. Mhm. Und dann frage ich mich, so, wenn du den nicht hast. Kannst du den dann lernen durch so eine technisierte Ausbildung wie jetzt eine Motivational Interview? Weil wenn ich dann Leuten zuhöre, die dann sagen so, oh ja, ich habe jetzt die MI-Ausbildung gemacht und da habe ich gelernt, dass man den Leuten mal richtig zuhören muss. Sorry, und das ist vielleicht arrogant, aber da denke ich mir so, ist, und das war jetzt mindblowing für dich, deswegen hast du diese Ausbildung gemacht, deswegen hast du diesen Kurs gemacht, damit dir jemand erzählt, wenn du mit Leuten arbeitest, dann musst du ihnen wirklich zuhören so, herzlichen Glückwunsch. So, sorry, aber das ist für mich schon mal irgendwie eine Red Flag auf eine Art und Weise. So verstehe ich nicht. Hm. Um, und dann weiß ich auch nicht, wie sinnvoll so eine Ausbildung ist, weil ich zum Beispiel auch höre und sehe, wie Menschen reden, die solche Ausbildungen gemacht haben und vielleicht auch selber geben. Und es ist halt fake. Und du hast vorhin gesagt, so jeder checkt das, wenn es quasi, wenn es nicht real ist. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, manche Leute fühlen sich dadurch auch irgendwie abgeholt auf irgendeine Art und Weise. Ähm, aber eben, das, das sehe ich auch so. Da kommen einfach, da, da werden Menschen produziert, die nicht real sind. Hm. Die, die gelernt dann mit dir reden. Und das finde ich total strange, weil das ist das Gegenteil von ein Menschenmensch sein. Wenn du in der Interaktion mit jemanden gewissen gelernten Regeln irgendwie folgst. So, ich finde das total strange. So, ich, ich verstehe, dass es dafür vielleicht irgendwie eine Notwendigkeit gibt oder so, ähm, aber dann muss ich mir auch die Frage stellen, ist der Mensch, der die Notwendigkeit hat, solche Regeln zu lernen in der Interaktion mit Menschen, ist der für den Beruf geeignet? Und es klingt vielleicht hart, aber sorry, Mhm. die Gedanken muss ich mir da
0: machen. Ich glaube schon, dass. Ich verstehe es nicht. Also, ich bin voll bei bei dir. Ist ja klar, das wäre auch definitiv meine Meinung. Auf der anderen Seite ist es wie mit allen verhaltenstherapeutischen Möglichkeiten, also auch ähm, die MTMT-Methode zu lernen, um quasi ein besseres Verständnis über menschliche Bewegung zu bekommen. Kann das natürlich auch als Vehikel gesehen werden, um deine eigene Persönlichkeit zu entwickeln? Also, weißt du, diese ganzen Ängste, die du mitbringst. Vielleicht denkst du, okay, scheiße, ich muss mich in diesem Bereich weiterentwickeln, weil ähm, ich habe keinen geklärten Menschenverstand oder ich bin irgendwie ein Weirdo und weiß das auch und will irgendwie eine Möglichkeit finden, also eine Möglichkeit, die ich erlerne als, als Kniff, so, um mich vielleicht mehr dahin zu entwickeln, wo ich weiß, dass ich nicht bin. Und das ist ja genau so ein Punkt, den den wir im im Gruppenmentorship ja auch immer gehabt haben. Also da kann man auf jeden Fall den Vergleich anstellen, verhaltenstherapeutisch und tiefenanalytisch. Wir machen es ja so, dass wir mit den Mentees und auch Praktikanten, die bei uns sind oder auch teamintern, dass wir halt sehr, sehr tief schürfen wollen, um grundsätzliche Motivationen zu erfragen oder Potenziale zu heben. Mhm. Und das sind einfach Dinge, die sind viel anstrengender und sind viel selbstverantwortlicher, als wenn du dir fremdverantwortlich eine Ausbildung als Motivational Interviewer oder sonst irgendwas kaufst und die lernst. Das ist trotzdem nicht falsch, sicherlich, aber. Nee, es, ich,
1: das wollte ich auch noch mal nein, sagen: ich, so, da kann man bestimmt auch super tolle Sachen lernen. So. Ja.
0: Ich, es bringt dich aber nicht <lacht> zum Kern ähm, der Sache, die du, glaube ich, dir eigentlich so subversiv erhoffst, zu lösen in deiner eigenen Persönlichkeit.
1: Davon bin ich auch überzeugt. Also eben, soll nicht bedeuten, dass diese Ausbildungen irgendwie wertlos äh, sind und man da nichts Gutes lernen kann, überhaupt nicht. Mhm. Und das Problem ist ja auch so ein bisschen, weißt du, man man betrachtet die Welt immer durch natürlich seine eigene Brille. Und ich war auch ein Weirdo, als ich hier angefangen habe. Und ich habe das halt alles gelernt, indem ich es einfach gemacht habe. So. Und mir ist klar, dass halt diesen, diese Situation eine besondere und eine seltene ist und dass es halt nicht bei jedem so lo- laufen kann. So, das ist mir voll, vollkommen bewusst. Das heißt, manche Leute brauchen halt quasi eine faktische Ausbildung, ähm, damit sie dann arbeiten können. Ich habe das halt alles in der Arbeit gelernt. So, und das ist ja auch irgendwie ziemlich cool. Ähm, von daher verstehe ich total, dass es einen, einen Need, eine Nachfrage gibt nach auch so, technischen Ausbildungen im Bereich, ja, wie bist du kein Weirdo mehr und wie interagierst du und wie kommunizierst du mit Menschen und so. so. Mhm. I get it. Mhm. Um, trotzdem ist es irgendwie strange und ich, ich krieg es jetzt mit Sicherheit nicht um, irgendwie gut formuliert, aber das ist ja auch so ein bisschen Selbstorganisation, oder? Es ist so wie einen Muskel forciert zu aktivieren, Versus einen Menschen in die richtige Bewegung zu bringen, dass der Muskel von ganz alleine aktiviert wird. Also das eine quasi, du lernst in der Praxis, das entsteht, selbst organisiert quasi, kann das wachsen, so organisch. Und das andere ist halt so forciert, hier sind die Regeln, hier ist die Ausbildung, so interagierst du jetzt mit Menschen. Also es sind schon zwei komplett unterschiedliche Approaches, die man total gut gleichsetzen kann, auch mit unterschiedlichen Trainings-Approaches, wo unser Trainings-Approach natürlich auch immer auf der Seite der Selbstorganisation ist und der Seite der Constraints ist, weil ich habe quasi Constraints-led gelernt in diesen Bereichen psycho und sozial und nicht veraltet, keine Ahnung, biomedizinisch oder wie auch immer man, also was man auf der Seite dann... ähm, dazu
0: setzen will. Schwierig. Naja, total, ja total offensichtlich. Also genau, wenn wenn man sich festhangelt an dem Modus operandi, dass Selbstorganisation und Selbstwirksamkeit in Selbstverantwortung münden, dann hast du ja die Erklärung für alles, was du gerade beschrieben hast auch.
1: Damn.
0: Stimmt. Ja, und auf der anderen Seite hast du halt als Konklusio nicht Selbstverantwortung, sondern Fremdverantwortung. Eben, wenn du dich in ein System presst, an dem du dann auch final festhalten musst. Weil die Limitierungen eines Systems, die sind halt schnell erreicht. Du denkst aber fremdverantwortlich immer nur an dieses System und durch dieses System werde ich geholfen. Und das ist das Riesenproblem, was ich immer eben damit habe. Und, und
1: das kannst du dann auch wieder total gut auf Wegen anwenden? Ja. So, du hast ein Bewegungssystem, du hast zum Beispiel einen Assessment-Prozess, der mit einem Algorithmus versehen ist, der der wo du dann die Übungen quasi du dir nicht selber überlegen musst, sondern du folgst einfach dem System und dann baut sich der Trainingsplan ähm, dadurch auf. Versus, du bist halt ein wirklich guter Coach und das ist für mich, die besten Coaches sind alle so. Die handeln halt sehr intuitiv, so die haben das alles durchgemacht, die haben sich alles alle irgendwie mal damit beschäftigt. Um, und natürlich gibt es immer noch irgendwelche gewissen Abläufe, die sich immer wiederholen, aber trotzdem ist es halt was, was Intuitives, wie, wie die handeln. Auch in nem, und das ist natürlich auch so eine Sache, das kannst du in einem 1-zu-1-Kontext, kannst du das sehr gut machen, ja wohl. eigentlich ist Quatsch, das kannst du auch im Teamkontext machen. Also auch, auch in einem Teamkontext werden, glaube ich, die Coaches die Besten sein, die halt sehr, sehr gut intuitiv handeln also es ist, es ist immer das Gleiche, so es sind immer die gleichen Prinzipien, egal ob wir jetzt eben vom äh, faktisch-biologischen sprechen oder vom so ein bisschen abstrakten, was es ja immer ist, psychologischen und sozialen. Auch weil du es nicht festmachen kannst an Strukturen, die du anfassen kannst, weil du nicht einen Test machen kannst, so wie im biologischen, wo du eine Range of Motion misst oder, 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 oder. Oder die Aktivierung von einem Muskel messen kannst und so. Weißt das sind alles so Tools, die fehlen uns halt in diesem komischen psychologischen und sozialen Bereich. Da arbeiten wir halt auch nach irgendwelchen Modellen, die aber von Natur aus viel abstrakter sind als Modelle jetzt in der Biomechanik zum Beispiel. Hm. Ich weiß noch, wie, ich glaube, die Geschichte habe ich auch mal im Podcast erzählt, wo ich mich mal mit einem ähm, ehemaligen Schulfreund gestritten habe, der halt Psychologie studiert hat und so, und dann habe ich halt so erzählt, was ich so mache und wie ich das so mache. Und dann hat er gemeint, so, das darfst du aber gar nicht. So, tust ja so, als wärst du ein Psychologe, so ähm, das darfst du nicht machen, ähm, wenn du nicht irgendwie Psychologie studiert hast oder eine Ausbildung zum Therapeuten oder whatever gemacht hast. Und ich war so, hä, was laberst du? So, was ich gerade über die letzten vier Jahre gelernt habe, weil ich extrem viel mit Menschen interagiert habe, So im Sinne von Menschenkenntnis, wie du jemanden lesen kannst und so weiter. Ich glaube, da habe ich deutlich mehr gelernt, als du in den vier Jahren in einem Vorlesungssaal, wo du dich eben mit psychologischen Modellen und so weiter beschäftigt hast. Beziehungsweise ich habe andere Sachen gelernt. Sachen, die viel relevanter für die echte Welt sind. Das ist auch so, das bringt es auch so ein bisschen auf den Punkt. Eben so das Psychologiestudium versus das, okay, ich beschäftige mich einfach sau viel mit Menschen.
0: Ja, aber das ist ja auch ja unsauintensiv. Der, der gleiche Vergleich, den du vorhin auch mit motivationalen ja, Interviewing gezogen ist, hast. Es ist schon schwierig. also so
1: Und das macht so schwer, das in eine Ausbildung zu packen. Ja. So jetzt, also Das, das habe ich ja gemeint mit, <lacht> ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie tough das ist. Und eben dann hat auf einmal der Andi, ähm, der, glaube ich, so der selbstbewussteste Mensch ist, den ich so kenne, auf einmal Imposter-Syndrom, wenn er über diese Themen äh, redet.
0: Ja, weil ich halt irgendwie denke, es ist so klar.
1: Ja, da, da werde ich dich in Zukunft auch einfach jedes Mal abwatschen und schimpfen, wenn du das sagst. Ja. machst ja auch gerne, wenn es um irgendwelche Bewegungsthemen geht und so weiter. Ja, dir ist schon klar. Ja. ja.
0: Es ist echt schwierig. Also wenn wir jetzt nochmal das, das Beispiel. Es ist
1: klar, aber es ist ja auch total nicht klar. Ja. Weil es einfach in dir drinnen ist und du, weißt du. Ja, ja, ich weiß es also schon. eben Intuition ist ja nichts Klares. Ja, ja aber sie schafft Klarheit
0: für dich. Ja, genau. Also dieses Beispiel von deinem Spätel, dem Psychologiestudenten oder Psychologen, es ist schon immer so, dass wir haben eben eine, eine krasse Brille auf und alles, was so aus MTMT-Richtung kommt, ist halt wirklich aus dem Feld. Also es ist einfach wirklich aus der realen Welt. Und mh, ich sehe das auch gerade, meine Frau hat letztes Jahr ja zum Studieren angefangen und hat im Nebenfach Kommunikation und höre mir natürlich sehr, sehr angeregt und interessiert an, was sie so vorzubringen hat und so weiter. Und da gibt es natürlich schon solche Dinge, die, die man auch irgendwie so theoretisch, faktisch irgendwie lernen kann oder als Information irgendwie aufnimmt. Und dann denke ich darüber nach und dann gibt sie gewissen Dinge namen, die ich natürlich so nicht parat habe, hm. aber ähm, die ich halt verfolge. So als im, in Daily Practice über die letzten 20 Jahre oder, oder länger im Umgang mit Menschen. Und das sind einfach solche Dinge so, ich glaube, dass es halt so da ist und dass ich deswegen Imposter-Syndrom bekomme, weil, weil meine Motivation, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, eben halt eine total klare ist. Also meine Motivation ist so klar. Und dementsprechend ist auch die Art und Weise, wie ich mich Menschen gegenüber nähere und widme eben so, da gibt es keine, also keine Fragezeichen für mich. Und deswegen frage ich mich immer, das müsste doch bei allen anderen auch so der Fall sein.
1: Hm. Ja, aber das ist es halt nicht. Ich habe auch generell das Gefühl, dass also gerade so in unserem Bereich, wenn man sich jetzt so im Internet umschaut und so, vielen Leuten geht es eher darum, dass sie Recht haben, hm. als dass eben, dass sie andere Menschen positiv beeinflussen. Also ich glaube, da ist ganz, ganz viel so, oh uh, ja, ich will einen Mehrwert stiften mit meinem Content und so weiter. Und ich glaube, das mag auch hart klingen, aber davon bin ich fest überzeugt, dass viele Leute das aus viel egoistischeren Gründen machen, dass sie nicht ihren Content posten, damit sie einen Mehrwert für andere liefern, sondern dass sie ihre eigene Unsicherheit damit in den Griff bekommen dass sie ihren eigenen Bias bestätigen und dass sie es am Ende halt eigentlich für sich selber machen, damit sie das Gefühl haben, so, ah, ich habe recht, ich festige meine, meine eine Meinung, die dann auch oft nicht besonders flexibel ist.
0: Mhm.
1: Und wenn, wenn du das machst und du nennst dich aber Coach, dann, zweifle ich halt auch schon wieder an deiner Motivation, nicht nur deiner Motivation irgendwie den Content zu posten, sondern auch deiner Motivation, warum du halt mit Leuten arbeitest. Gut, vielleicht arbeitest du auch gar nicht so wirklich mit Leuten, weil du es halt nur so, weil du nur im Internet drüber redest. Gibt es ja auch genug. Naja, es ist äh, das ist auch wirklich so, ich habe äh, schon, und das merkt man ja glaube ich, also gerade jetzt bei so einem Gespräch wie heute, schon regelmäßig immer wieder so eine Ohnmacht der wegen der Komplexität, mit der wir da halt so konfrontiert sind. Ach was. Und die wir, die wir anderen Leuten irgendwie weitergeben wollen, ohne dass sie diese Ohnmacht entwickeln müssen.
0: Mhm.
1: <lacht> Aber das funktioniert nicht ohne. Also du kannst du kannst nicht so ein äh, Projekt haben und irgendwie dann da so ganz easy, chillig durchkosten. Das gehört dazu. Aber eben, das ist auch so eins der Ziele, dass, dass halt nicht weil den Donning den Kruger-Effekt und diese Kurve, die die reitet ja jeder irgendwie einmal. Aber wie lange du halt wo bleibst und wie lange du wo vielst, wie viel Zeit du wo verbringst auf dieser Kurve und so, darum geht es ja irgendwie, dass man das sinnvoll abkürzt für Leute. Ist auf jeden Fall gut, dass es den Podcast gibt, wo ich so ganz wirr meine verkaterten Gedanken kundtun kann. Absolut Also auch wenn ihr euch jetzt gerade denkt ihr den Podcast hört, was ist eigentlich schon heute schon wieder los mit den beiden Ähm, wenn ihr die MTMT-Methode irgendwann konsumiert, wenn die fertig ist dann, spätestens dann werdet ihr wissen, warum warum das hier wichtig war und
0: notwendig war Ja Das ist schon eine, eine Stellwoche definitiv gewesen
1: Ich dachte eigentlich, dass wir so technisch über eben so ein paar Sachen reden, die ich jetzt besser verstanden habe, weil das wollen ja auch eigentlich alle Leute, so deswegen hören jetzt auch nicht mehr so viele zu. Deswegen sind super viele schon ausgestiegen bei so einem Gespräch, was wir jetzt gerade führen. Weil die meisten Leute wollen halt einfach die Antwort. Die wollen die Informationen, die wollen die Fakten. Die wollen eigentlich, dass ich rede drüber, wie, wie funktionieren Muskeln oder so ein Zeug. Was eben zum Beispiel jetzt eins von den Themen ist, was ich so viel besser verstanden habe äh, über die letzten zwei, drei Wochen. So Wie funktionieren eigentlich Muskeln? Und lauter solche Sachen. Und es ist natürlich dann auch immer frustrierend, wenn wir dann herkommen und sagen so, ja, aber m-m. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Mhm. Und dann kommt erstmal dieser ganze Hobbypsychologen-Talk von uns und so.
0: Ja, das ist halt auch wichtig. ist halt einfach wichtig.
1: Fucking wichtig. Ja, es ist halt so.
0: Vielleicht ist es auch nur für uns wichtig in unserem gegenseitigen Gesprächstherapeutischen Anspruch. Aber nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Alles ist wichtig, das haben wir ja heute schon festgestellt. Ja. Also eine eine technische Grundlage zu haben und wirklich zu wissen, wie Muskeln funktionieren, bis zu einem gewissen Grad, ist einfach wichtig, um loslaufen zu können. Genauso ist es wichtig, die eigene Motivation zu, zu kennen und auch den Mut zu besitzen, da halt hinzuschauen mich überhaupt zu fragen, was ist denn überhaupt meine eigene Motivation? Diese ganzen Dinge, die wir immer wieder erarbeiten, die wir in Teamworkshops machen, die wir eben mit Mentis machen etc. etc.
1: Ja, Alles führt am Ende irgendwie zu Klarheit. Ja. Darum geht es ja am Ende des Tages. Und wenn du viel Klarheit hast, dann kannst du du selbst sein, auch in, in der Interaktion mit anderen. Und dann hast du auch eigentlich die perfekte Grundlage, um die psychologischen und sozialen Faktoren in unserer
0: Arbeit halt gut leben zu können. Oder auch nicht eben, wenn das nicht deine Motivation ist. Oder auch nicht. Auch, also vollkommen in Ordnung eben auch. Also das muss man ja auch nochmal ähm, explizit erwähnt haben, dass ja nicht jeder so arbeiten muss wie wir und auch nicht den Anspruch haben muss. Darüber wollte ich eigentlich, jetzt ist es mir wieder eingefallen, darüber wollte ich eigentlich heute
1: podcasten mit dir. Na, schau an. Ah, weil ich mir das Meeting angeschaut habe, mhm, was na, du ja. gegeben hast. Mhm. Und eben da war ein so ein Satz drin, wo du eben gesagt hast, so ähm, du willst, dass mhm. so gearbeitet wird mhm. und alles andere reicht dir nicht. Mhm. Ähm, und das ist natürlich schon eine, das ist halt eine krasse Ansage. Aber ich meine, es ist dein Laden und dementsprechend so, ist, ist <lacht> kannst du natürlich diese Ansage machen. Und darüber wollte ich eigentlich mit dir reden. Aber gut, jetzt ist schon zu spät dafür. Und irgendwie haben wir auch schon drüber geredet.
0: Ja. Ja.
1: Aber ja, abschließend kann man das schon nochmal schon noch mal sagen. So. Das, ja, das ist schon wichtig. Du, du, weil du musst, du musst es auch nicht so machen.
0: Ja, ja, absolut. Man, man, keiner muss das machen. Also man kann auch definitiv Menschen in Anführungsstrichen nur, wenn das überhaupt geht, eben, körperlich begleiten. Aber es ist halt, also mir ist es halt einfach zu langweilig. Das ist halt einfach, es liegt sicherlich auch an der Zeit der letzten 25 Jahre, in denen ich das betrieben habe. Aber auch da war einfach ähm, die Art und Weise, dass, wie ich das farblich ausgemalt habe, war halt eben nicht nur eine ne faktisch biomechanische, sondern oder halt körperliche, sondern definitiv einfach halt auch ähm, ja, welche Wörter auch immer man benutzen will dafür. Ja, und ich glaube,
1: da gibt es doch ganz viele, denen das dann eigentlich zu lame ist, quasi Ja. dieses in Anführungszeichen nur physischer Trainer sein, weil wenn du halt viel Zeit mit anderen Leuten verbringst, so dann willst du dir die Zeit ja auch so gestalten, dass du halt Bock
0: hast, Zeit mit diesen Leuten zu verbringen. Ja, ich meine, das ist halt für alle selbstredend, oder? Also jeder, der eben viel Zeit, whatever that is, mit Leuten verbringt, also halt Kunden hat, Patienten hat, die eben längerfristig zu einem kommen, die werden alle das Gleiche erzählen wie wir. Alle. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, Charlotte ähm, Dennis zum Beispiel, den kriegst du ja als Brüder immer mit im Leos, der vielleicht ähm, nicht darauf setzt, Menschen auch ähm, außerhalb der körperlichen Möglichkeiten zu begleiten und zu verändern, aber die meisten, die tun das. Und dazu würde ich vielleicht gern abschließend noch etwas vorlesen, was ich vor kurzem in die Gruppe gestellt habe. Sehr gerne. Das passt nämlich sehr gut. Weil man kann natürlich auch sagen, und das wurde uns ja auch schon oft vorgeworfen, ja, ihr wollt die Kunden ja euch, an euch binden. Und das, wenn man jetzt den therapeutischen Aspekt sieht, ähm, so quasi, ja, ähm, wieso soll ich längerfristig irgendwie einen Patienten oder eine Patientin haben? Ich will doch genau das tun, dass er oder sie mich nicht mehr braucht. Ja, bei,
1: aber Bei Patienten ist das ist aber auch nochmal was anderes als bei Kunden. Also da muss man schon deutlich unterscheiden. Muss man
0: ganz deutlich differenzieren? Und ähm, jeder, der privat versichert ist, der kriegt ähm, so viele KGG oder MTT-Rezepte, wie er oder sie will. Also das heißt, man könnte auch eine Dauertherapie haben. It's another story, so. Aber trotzdem ist es auch die gleiche Story. One of the best things a successful trainer routinely does is transitioning clients from needing to work with them to wanting to work with them. Und das bringt es auf den Punkt. Ja. Und n- nur ganz kurz auch nochmal, das ist ja auch so ein, so ein wichtiger Aspekt im Sinne von Selbstorganisation, Selbstwirksamkeit und davon ableitbar Selbstverantwortung. Das heißt ja nicht, das hören wir ja auch immer wieder, dass Leute nicht unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen sollten. Weil nur, weil ich quasi den Modus operandi mal verstanden habe und einfach verstanden hatte, dass ich selbstverantwortlich für alle Entscheidungen bin in meinem Leben, heißt es ja nicht, dass ich nicht Experten konsultieren kann, ja, ich könnte mir dann auch irgendwie, weil ich weiß, ich, wenn ich mir die Haare nicht schneide, kriege ich zu lange Haare, schneide ich mir vielleicht auch selbst die Haare oder rasiere sie mir, but you get my point, komische Analogie schon wieder, sondern ich gehe halt auch zum Friseur, weil, weil er oder sie das halt besser kann als ich, so, also ich hole mir halt extern Rat, das heißt, man muss es deswegen nicht alleine machen, nur weil es selbst heißt.
1: Das ja. ist auch so dieses Kunden an, an uns binden. So, würde man das proaktiv machen und wäre das wirklich dein Ziel, dass du jemanden an dich bindest, so, sie ewig zu knechten, so, dann wäre das natürlich extrem verwerflich. Aber wenn es einfach passiert, Selbstorganisation und so weiter,
0: ähm, dann ist es doch total schön. Ja, und es zeigt eben halt dann auch, dass nicht nur die Expertise, die man vermeintlich als Kunde oder Kundin auch am Anfang als Erwartung an den Trainer oder die Trainerin gestellt hat, erfüllt wurde, sondern viel mehr.
1: True. Heißt, du hast overdelivered am
0: Ende. Ja. Zwischenzeitlich war ich ganz schön müde so. Es ist echt krass. Wir haben noch gar nicht so viel getrunken. Oder? Um, puh.
1: Also wie gesagt, ich, ich war ja nicht richtig betrunken, also, ich war ja. noch total klar, aber halt mhm. so so komisch Alkohol aufgedreht, klar. Mhm, aber trotzdem, die Katerstimmung heute, gut, das liegt glaube ich auch eher bei mir am Schlafmangel als mhm. am Konsum und so. Ich weiß, Vielleicht habt ihr es ja gemerkt, dass heute noch ein bisschen Katerstimmung war und zwar, ich glaube wir haben ein bisschen langsamer geredet als sonst und so ein bisschen mehr Pausen mal
0: zwischendrin gemacht und so. <lacht> Ist auch nicht verkehrt.
1: Und wir haben, weil... Das habe ich auch schon wieder vergessen. Die letzte Folge, vor der hier, die war ja auch schon wieder so eine Therapiestunde für mich. Mhm. Äh, Nächste Folge, keine Sorge, Leute, gibt es mal wieder so ein bisschen, entweder wir machen Q&A oder äh, einfach wieder ein bisschen faktischer über Bewegen Biomechanik. Eben das, was die Leute eigentlich hören wollen. Ich weiß es ja, ich weiß es ja, dass ihr das hören wollt. Beziehungsweise die, die die das gerade noch hören, die paar wenigen, die haben offensichtlich auch kein Problem äh, damit so einem Gespräch zu folgen wie dem heutigen okay ich, ja schau, es ist schon es ist weird heute irgendwie und ich, heute Abend habe ich auch noch Spiel so, ich muss auf jeden Fall noch ein Nickerchen machen. Das kannst du jetzt auch.
0: Freitag 14 Uhr, oder? Ja,
1: jetzt kurz Q&A und dann muss ich irgendwie muss ich ganz schnell ein Nickerchen machen, damit ich fit bin für heute Abend Ja, finde ich gut äh, gerne Feedback da lassen, gerade für solche Folgen. Mich interessiert es immer sehr, ob ihr euch wirklich, ob es wirklich so ist, dass sich alle denken, so, was labern die Typen da schon wieder, ähm, oder ob ihr das cool findet. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja. Und bis bald.
0: Tschüssi, Tschüssi.
1: Okay, bye.